0: Caballero, bienvenidos al cuarto episodio de Pixel por Pixel Un podcast de videojuegos El día de hoy tenemos noticias muy muy frescas La verdad que me emociona muchísimo hablar de los dos temas de los cuales vamos a hablar hoy El primer tema del que vamos a hablar va a ser de Playstation 5 Señores, tenemos información que ya ha salido a la luz mediante un video de la mismísima PlayStation 5, el cual nos muestran el menú, la distribución y cómo va a funcionar a la hora de que el usuario logre adquirir la consola y utilizarla ya instalada. El segundo tema del que vamos a hablar también es de un juego que va a estar para PlayStation 5 PlayStation 4 y es una saga a la cual yo le tengo muchísimo cariño Por lo cual me pone muy contento hablar de Watch Dogs Legion Gente, vamos a hablar de un juego que está reventando bastante también En lo que viene siendo la plataforma Twitch Ya que un youtuber y streamer eh, está en el juego incluido como personaje jugable Lo cual hace que esté llegando a mucha gente La cual posiblemente no ha tocado un Watch Dogs en su vida pero antes de hablar de cualquier cosa, quiero presentarles, como varios capítulos ya hemos hecho, a mi compañero y amigo personal, Vito Biancardi. Vito.
1: Bueno, eh, Santi, la verdad que estoy muy contento de volver a grabar Pixel por Pixel, que en el anterior episodio no pude estar, pero ahora con estas noticias frescas voy a poder volver. Así que, por mí, perfecto.
0: Perfecto, Vito. bueno vamos a arrancar con el tema más importante que la gente que nos escuche va a estar mucho más interesada en oír. Este caso es el tema de PlayStation 5 y sus menús que ya se han revelado hace unos cuantos días, concretamente el 15 de octubre del 2020. El menú la verdad que no lo podemos mostrar justamente porque estamos grabando solamente audio pero vamos a tratar de describírselos lo más claro posible y que puedan después ustedes por su cuenta revisarlo en plataformas como YouTube en la cual tienen un video obviamente de PlayStation 5 oficial el cual muestra los menús y cómo va a funcionar la distribución de la consola para el usuario. Primero de todo, tratemos el inicio Tratemos la consola en general Porque estamos hablando de una consola a La cual a todos creo que cuando vimos La revelación de Playstation 5 Que muchos lo han streameado Se ha hecho súper viral ese video Debe tener, creo yo, más que 10 millones de visitas Y la verdad que es una... Es un lindo armatoste la Playstation 5 La verdad que Tiene una forma muy muy extraña Pero a la vez que a mí personalmente Me agrada, me parece Muy muy interesante Y una jugada la verdad Bastante potente Porque no se ha testeado nunca con una consola Tan tan grande Y, y con una forma tan extraña En el mundo de los videojuegos Desde que empezó pero realmente me llama mucho la atención la forma y cómo la han pensado. Eh, obviamente no tenemos acá ningún creador o alguien que haya participado en la fabricación de la PlayStation 5, pero realmente me parece de que una cosa que le puede jugar en contra, levemente al menos, es su tamaño, ya que justamente en otro de los videos que ha lanzado PlayStation a la plataforma de YouTube, ha sido una que mostraban la PlayStation en físico, digamos En la cual se comparaba con una persona real También ahora ya al menos en la fecha en la que estamos En este momento, la cual el día de hoy estamos en octubre 28 del 2020 Ya han llegado las primeras consolas a casas de usuarios Las cuales la ven como una consola muy grande, interesante en forma pero la verdad es que va a estar jodido instalarla, Vito. Contanos qué, qué te parece.
1: Bueno, la verdad es que mi opinión es que... Sí, es muy grande. No vamos a mentir que es muy grande la consola comparada a otras consolas que hemos visto. Y no me imagino cómo alguien la podría instalar en un, en un lugar en el que la ventilación tipo, corra libremente y que no se sobrecaliente tampoco la, la PlayStation, a pesar de que sea muy potente. Porque nadie va a negar que la nueva generación, tanto de Play 5 como de Xbox Series X, son consolas muy potentes. Y que lo hemos visto, por ejemplo, en los gráficos de los juegos que han mostrado. Porque son simplemente espectaculares. Pero esas son las únicas dudas que me caben. En cuanto a la Play 5 Y su tamaño Porque si vos lo tenés Por ejemplo yo tengo La Playstation al lado de la tele Y casi al lado de la Play Tengo una, una pared Entonces hay veces en la que no ventila bien Hay veces en la que Se llega casi a sobrecalentar Y si eso me pasa con la Play 4 No me lo imaginaría Con la Play 5 Ya que es mucho más grande, a pesar de que, como dije, sea mucho más potente, vos vas a necesitar más espacio para colocarla y que pueda ventilar todo libremente.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Vito, ya que al menos mi PlayStation, en el lugar donde está posicionada y por todo, bueno, todos los juegos que le tengo cargado encima, que también yo en cierto punto la exijo, ya que cada tanto hago streamings en ella, ...con juegos que tampoco digamos que estoy jugando al Tetris, ¿no? Como que estamos hablando de juegos que tienen una calidad gráfica medianamente importante... ...y cuando, cuando le agarra la motoneta va que ser una turbina de avión... ...que lo que sí, eso puede jugar un poco en contra... ...ya que a pesar de que se ha mostrado de que el sistema de ventilación de la Playstation está optimizado para correr los juegos durante bastante tiempo sin hacer tanto despelote y a la vez poder tener una calidad gráfica estable que todo esté en donde debe estar y al nivel en que debe estar me parece de que es algo de que a pesar de que muchos no lo pongan en duda es algo que por lo menos hay que saberlo o sea, tenemos que saber de que si ya la generación anterior hacía ruido, tiene que estar optimizado al nivel bastante mayor que la que la hija, por así decirlo. Ya que tiene una cantidad de, de llamada de atención, por así decirlo, como que se ha dado tanta esperanza a que no, esto va a mejorar, no, esto... Ta, 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 y que todas las cosas de que le faltan a esta las va a incluir PlayStation. Por lo cual me parece de que a menos de que no escuchen bien lo que pide la comunidad mayormente. Que son los que usan el producto. En mi opinión la consola aunque no me guste decirlo. Va a tener ese problema de que como los juegos van a estar a otro nivel gráfico. A otro nivel de que la consola va a estar procesando. Tanta cantidad de datos en, en un mismo momento Con todo el aumento que ha habido En lo que hemos visto de los juegos en la presentación De Playstation Me parece de que va a tener este ligero problema De la ventilación en mi opinión Ya tendremos que ver cuando ya se, se haga visible Cómo es una Playstation 5 en uso normal que me parece algo a tratar con el ojo, la verdad, bastante fino Pasemos a un segundo tema que es, en mi opinión, el tema más importante que tiene que tener la PlayStation 5 los menús Estamos hablando de que en un vídeo que explícitamente se llama First look at the PlayStation 5 user experience un video publicado en youtube en este momento que hasta ahora por lo menos en el que nosotros estamos grabando este capítulo está presente en youtube este este vídeo que dura 11 minutos 35 en el cual nos muestran cómo es la experiencia del usuario teniendo ya la consola en sus manos no tenemos en mi opinión un muy interesante uso de la iluminación ya desde el principio del menú no porque estamos hablando que en donde dice eh, press de pc 5 eh, button on your controller ya se está haciendo uso de iluminación partículas de, de destellos de luz lo cual lo hace muy atractivo a la vista realmente no, no tengo nada que discutirle por lo menos al inicio de, de la consola Luego tenemos el avance en el que selecciona el usuario y pasamos a lo importante, a cuando ya estamos en la consola. Tenemos una distribución, la voy a tratar de hacerlo más concisa, así puede también hablar Vito. En la cual tenemos eh, la barra de abajo, que se, o sea, se cambia de arriba hacia abajo la barra en la cual se pueden ver los distintos iconos en los cuales podemos manejarnos a través de la consola. Y tenemos una amplia cantidad de eh, cuadritos en los cuales podemos tener mucha información sobre noticias, eh, las screenshots que nosotros le sacamos a la consola y distinta información del juego que nosotros seleccionemos. Pero lo que más, más me llama la atención es que tenemos una visión del juego estando en el menú o sea, porque por ejemplo en la consola, la Playstation 4 Si nosotros le damos al botón Playstation Estando con un juego corriendo Se va directamente a un menú El cual muestra solamente el, el mismísimo menú ¿no? Con los juegos, las carpetas, etc. Etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos viendo de fondo el juego Y los distintos cuadros con eh, distintos tipos de información Y por debajo una cantidad de iconos bastante reducida y mucho más minimalista todo el menú. Vito.
1: Bueno, yo tengo varias opiniones en respecto a este menú. Primero, quiero dejar en claro que yo he visto, le he pegado un ojo al menú, no es que me he puesto a analizarlo así, qué tal, qué tal. No, yo fui, lo vi un poco. Y ahora mi opinión, a mí me gusta el menú, me gusta, me gusta el tema de que hayan vuelto al negro, porque si recordamos, en la PlayStation 4 teníamos el azul cuando arrancábamos. Agarrábamos y tenemos el azul en lugar del negro, que la última vez que vimos un negro en un menú fue en la PlayStation 3. Y ese cambio me gusta, también me gusta el tema... Del usuario Porque el usuario ya no es simplemente Un rectángulo ahí que vos vas Cambias, cambias Sino que he visto varias formas De seleccionar usuario Tipo he visto Uno que era como una rotación Era como una ruleta Que vos girabas Y como que hacía un giro En algo que mantenía Las fotos de los usuarios Y se iba cambiando Y me parece que son detalles chiquitos pero que personalmente eh, me gustan porque yo soy una persona que ve mucho estos detalles a pesar de que no, no haya eh, analizado ni lo haya visto detenidamente el menú y lo que yo pienso es que ese, ese cambio mínimo me parece que le da un poco más de aire porque ahora no es simplemente un un esto, me lo quiero sacar encima Bueno, es poner el Usuario, así que no me importa Porque ahora, cuando vos Encendés la Play Ves el encender botón PS Que tiene, como contaste vos Ya Santi, tiene todas Esas partículas Esos puntos, esas luces Que son llamativas Y vos pasas Al usuario Y ves el tema de que No es ...como básicamente un sticker... ...que vos, bueno, selecciono este y me voy... ...y me voy a jugar... ...sino que vos ves y decís... ...ah, mira esto lo cambiaron... ...es un cambio destacable, no es que sea... ...tipo una o algo así... ...no, es un cambio destacable que le da... ...para mí mucho más aire... ...y yendo para el lado del menú... ...ya de por sí... ...donde aparecen todos los juegos... ...lo que he visto... Es que hay muchas, pero muchas eh, opciones nuevas. No recuerdo muy bien, pero el What's New creo que no estaba en la PlayStation 4. Sino que simplemente aparecía abajo en cada juego. Pero creo que ahora está en el menú puesto como si fuera algo ya que viene con, con la PlayStation. Y también... He visto algo que tenía el icono del mando, que no me fijé muy bien qué era. Y he visto algo del internet que tampoco le presté mucha atención. Pero esos son los cambios que he podido ver teniendo en cuenta que simplemente fui y le pegué un ojo en videos de 50, 40 segundos que encontré por ahí.
0: Muy, muy interesante. La verdad es que como... Como vos estás recalcando los detalles Me parece que esto es algo que va a llamarle la atención También a los que no lo hayan visto Pero que lo terminen viendo por primera vez En presencialidad, digamos Y para más o menos Más o menos Redondear con este tema de Playstation Me gustaría decir unas pequeñas cosas Y ya pasaremos a Watch Dogs eh, los pequeños temas que quiero aclarar Son que se ha filtrado Bueno, no filtrado PlayStation ha anunciado De que van a mejorar algunas cosas Como los menús de carga De bueno los distintos juegos El mismísimo menú de PlayStation Cuánto tarda en cargar la store de PlayStation ya o sea que estos eran un problemas Que eran tediosísimos Ya que... ...en mi caso por lo menos... ...cada vez que quiero abrir la Store... ...me puedo ir a, literalmente al kiosco... ...comprarme un chicle... ...masticar el chicle... ...tirarlo en el kiosco y volver a mi casa... ...y todavía va a estar cargando la Store... ...así que me parece que esto es algo... ...que va a ayudar un montón... ...a la hora de manejarse con fluidez... ...en los menús... ...y en general en la Playstation... ...y que se van a optimizar los tiempos de carga... ...en los juegos... Ya que esto es otro problema que había tenido frecuentemente Playstation En juegos que requerían mucho condimento en sentido de calidad gráfica eh, Y bueno, distintos puntos del procesamiento Que ralentizaban bastante fuertemente los menús Y... Para finalizar con este tema de PlayStation 5, eh, los, básicamente la información, PlayStation 5 estará disponible en Argentina a partir del 4 de diciembre en las tiendas justamente de, de tecnología mayormente, costará 76.000 pesos la versión sin lectora y 100.000 pesos la versión con lectora y además de eso... Eh, va a salir en general en todo el mundo el 12 de noviembre en Estados Unidos, México, Japón, Canadá, Australia Y eh, bueno y otros países más, los cuales no me daría el tiempo para seguir nombrando Pasemos a una de mis sagas preferidas de todos los tiempos hablando de juegos Watch Dogs, Watch Dogs Legion, la nueva entrega de Ubisoft de esta saga tan tan esperada que tiene el mundo. Un juego que se ha anunciado en la E3 de hace dos años o el año pasado. La verdad no lo recuerdo tan bien. Pero es un juego que, perdonen por, por hablar tanto de lo que me gusta. Pero realmente le tengo muchísimo cariño. De la Xbox 360, el 1. Que la verdad me encantó, me re... Enamoré de, del juego ya que la historia era muy muy concreta Que cerraba por todos lados, los personajes eran increíbles Aiden Pierce, un personaje que llevo mi corazón hasta mi muerte Y eh, luego tenemos la segunda entrega, Watch Dogs... Uh, perdón, eh, voy de vuelta Y la segunda entrega, Watch Dogs 2 en la que nos metemos en la piel de Marcus Un hacker el cual se está uniendo a la banda de DeadSec, En la cual es básicamente el punto central de todos los juegos Y en este segundo título nos encarnamos bueno en, en Marcus Este personaje el cual está en San Francisco, si mal no recuerdo Seguramente me estoy equivocando así que tenganme piedad y luego pasamos a Watch Dogs Legion, una entrega en la cual estamos en una Londres como cibernética, por así decirlo, en la cual se ha modificado toda Londres y todo el mundo en algo súper tecnológico, con miles de drones, 10 millones de luces eh, de neón, en la cual... Todo, el, todo Londres está dominado por otra fuerza de la milicia Como pasa en todos los juegos de Watch Dogs Y en la cual no encarnamos a un solo personaje Tenemos la posibilidad de reclutar a cada uno que veamos Tenemos la posibilidad de reclutar tanto a un enemigo El cual eh, tengamos la posibilidad en ese momento O a cualquier persona Vemos a un constructor de la obra Lo podemos contratar Vemos a una anciana la cual está tirándole paloma a los... Tirándole paloma. Voy de vuelta. Vemos a una anciana la cual está tirando migas de pan a los patos. Le podemos contratar para que se una a nuestra banda. Cada personaje tendrá sus propias habilidades. Depende cómo se maneje, cómo sea la personalidad de cada uno de, de los usuarios de de nosotros básicamente, cada uno de lo que nosotros podamos manejar tendrá distintas personalidades, distintas armas, preferencias, ejecuciones eh, distintos diálogos con los otros personajes 10 millones de cosas de las cuales me podría poner a hablar yo solo pero realmente me gustaría incluir la opinión de mi compañero Vito Vito, adelante
1: primero tengo que aclarar que yo Casi nunca he jugado este juego, al Watch Dogs, a casi ningún juego de la saga. Y al que he jugado ni siquiera tengo idea cuál es, porque justamente fue cuando fui a tu casa. Ahí descubrí este juego, que nunca me lo compré, ni hice nada en especial con él. Así que estoy básicamente en la mirada de un, no sé si llamarlo novato o llamarlo un Por decirlo de una manera Alguien que no está muy informado Y en cambio Esta, como me contaste antes Es una de tus series preferidas Por no decir Tu preferida Aunque no sé quién soy yo Para decir que te gusta más Y que te gusta menos está en lo correcto Ok, bueno eh, Vos lo tenés como tu serie preferida Y... Vos supongo que conocerás Sobre el juego Sobre las mecánicas Porque como te gusta tanto Supongo que le has, le has puesto horas ese juego Y lo has disfrutado a full En cambio, como yo ya dije Lo habré jugado Entre 3 y 4 horas En toda mi vida Y me dedicaba a matar gente por la calle Recuerdo que en el juego que yo jugué De la saga de Watch Dogs Tenía una mecánica que era sobre que podías hackear, creo, tanto un semáforo como unas vallas, si no me equivoco. O como que había unas minas en el piso que vos podías activar. Y espero que eso esté, aunque tal vez, como me contaste, son hackers los protagonistas. Entonces, supongo que será una función que se mantendrá, y espero que se mantenga. Y básicamente como un novato en este juego, lo único que podría pedir es que se agregue la mayor cantidad de cosas posibles. Porque tenemos un juego de una saga que tendrá dos o tres juegos ya, si no me equivoco.
0: Tiene dos, dos títulos actualmente y sobre lo que dijiste antes, sí, es una mecánica que viene en el primero, pero que obviamente avanzó en el tiempo, la cual... Es una mecánica de hackeo más rústica al principio eh, Porque realmente las cosas como son La mecánica era bastante rústica Pero era innovadora, por así decirlo Y en el segundo ya está muchísimo más pulida Y en este también tiene que, que prometer un montón Ya que esto es lo que se basa el juego En hackear como, como los personajes eh, lo, lo deseen
1: bueno, y continuando con esto, eh, vos ya contaste que, por ejemplo, había una señora dándole de comer a los patos y vos la podías reclutar, por ejemplo. Eso me gusta bastante porque vos podés ir armando lo que sea tu equipo o tu, tus compañeros y vos van a ir reclutando su equipo... Para que puedan ser, tipo, los mejores hackers o algo así. Y también quiero decir que algo que personalmente me gusta, bueno, más que me gusta, me gustó, de cuando juego el juego, es que es un juego bastante libre. Y espero que el juego siga siendo bastante libre. Porque yo podía ir eh, con mis amigos hackers a hacer tal cosa tal otra, o podía agarrar... ...a una señora que estaba alimentando a los patos... empujarla al mar y pegarle un tiro.
0: Me parece que esto es algo que... ...que a mí me gusta un montón del juego... ...pero a la vez es lo que más miedo me da realmente... ...porque la idea realmente de... ...tipo, poder reclutar a cualquiera que se te pase por enfrente... ...me parece algo muy innovador... Pero es algo que llevaría demasiado tiempo, porque si realmente lo que... Va, voy a, voy a aclararlo. Lo que yo no quiero que suceda con esta tercera entrega es que los personajes no tengan identidad. Como que sea la recluto tal, pero tiene una sola ejecución, eh, tiene un solo diálogo y que no tienen personalidad en absoluto. No. Me parece también extremadamente difícil Teniendo tantos NPCs como es Watchdog, Porque realmente es una persona por cada metro cuadrado Pero me parece de que es algo que si sale bien Va a estar como algo que se recordará en el tiempo Como el juego que logró, bueno, eh, y extendiendo, ¿no? Eh, también creo de que la libertad de Watch Dogs es algo que lo hizo un juego muchísimo más largo ya que si uno se envicia con el juego la historia se completa medianamente rápido por así decirlo pero tiene una amplitud de misiones secundarias de un montón de contenido que ofrece el, la primera entrega y la segunda entrega que realmente hacen de que por lo menos ¿Qué, ¿Qué te digo? 20 horas extra le podés agregar Porque la idea de investigar todo San, todo San Francisco en su momento Creo creo, Era fascinante Porque tenías un montón de easter eggs Un montón de contenido Cada casa con una identidad, por así decirlo Tenías zonas más rústicas Tenías un montón de eventos en el mapa que sucedían, como por ejemplo el de encontrarte con un fantasma, que sucedía en el segundo, en el primero también tenías un montón de cosas que sucedían en el mapa, como peleas de que uno choca al otro y se bajan del auto para cagarse a palos. Que es algo que vos decís, es un detalle mínimo, porque cuando yo esté en una persecución recagándome a tiros con otro, no me voy a fijar en eso, pero investigando el mapa. Con toda la posibilidad que te da Watch Dogs en general De esto de quiero ir a investigar No lo hago porque tenga una misión Me dan ganas de ver qué es lo que pasa en ese pequeño mundo Que pequeño no es para nada Porque realmente tiene un mapa muy muy amplio Detalles, detalles que hacen a Watch Dogs Un juegazo que, que al menos en mi opinión Ambos títulos los disfruté al máximo ...y me gustaría que este no sea la excepción. Tenemos eh, creadores de contenido... ...como lo pueden ser eh, Señor Serpiente... ...por ejemplo un streamer al que yo sigo... ...el cual hizo un streaming... ...de eh, las primeras dos horas del juego... Eh, ...las cuales me interesó mucho... ...la verdad que me pareció una idea... ...muy al borde de la cornisa... Porque como dije anteriormente me parece que tiene un montón de ideas y que más de una se me pone en duda si va a estar pulida o no. Pero eh, la verdad que me parece de que por lo que dijo anteriormente el juego en general. Por lo que se enteró todo el mundo de que iba a ser el juego. Promete un montón. Pero hay que ver, hay que ver. A pesar de que quiera tanto a la saga... Me parece que está muy al borde de la cornilla de que sea un juego poco pulido. Con muy buenas ideas, pero poco pulido. Vito.
1: Bueno, yo me quedé más que nada con lo que me contaste del de tema de reclutar a quien vos quieras. Porque es verdad que si alguien está en mi equipo de hackers, es tipo básicamente de las personas más cercanas... Que uno va a tener en el juego Entonces, si vos tenés Esa cercanía con alguien Para que después termine diciendo Logramos nuestro cometido Y ya está Y uno se queda tipo, ¿para qué lo recluté? Si, no si no sirvió de nada No hizo nada No, no es un personaje que me, que me encantó No es alguien que me parezca Guau eh, wow. Me encariñé una banda con este personaje. Y... Como vos decís... Esta es una de tus sagas favoritas. Y vos, aunque sea de esas sagas... vas a tener... Cierta crítica por ella. Como mi ejemplo... Yo soy un... Pero super fan de Pokémon. Y... Igual puedo criticar, por ejemplo... El tema... Cierto tema de Pokémon Esmeralda. Entonces... Esto lo tenemos que hacer, tipo, para quedarnos con lo mejor y lo que se podría mejorar para que después la gente que hace el juego pueda tener una idea de lo que se necesita. Porque, por ejemplo, si vos necesitas que te amputen una pierna, pero en lugar de amputarte una pierna te pegan un brazo a otro brazo, y aunque el brazo ya funcionaba bien, tipo, está bien, bueno, tengo dos brazos, así que puedo llegar más lejos con ese brazo, pero no tengo pierna, entonces hay algo que me falta. Es un ejemplo medio raro, pero es lo que se me viene a la cabeza ahora.
0: Realmente es un poco retorcido, digamos, lo que, lo que querías explicar, al menos en mi opinión pero me parece que llegás muy bien al punto que, que yo quiero dar, ¿no? Como esto de que me parece de que todos los que estén tan hypeados como yo de este juego, a pesar de que realmente no me lo compre en el momento de salida porque vale un pastiche increíble, eh, me parece de que está en un borde en el cual es muy fácil cagarla pero si sale bien es un reviente total eso es lo que yo creo más concretamente y personalmente me parece una serie la cual a la que si aún no le han dado un intento el juego número uno eh, sigue a pesar de que ya tenga un tiempo me parece que sigue totalmente vigente como para que lo jueguen, me parece una experiencia muy, muy linda. Y creo que el 2, verdaderamente, a pesar de que tenga algunas cosas excelentes y otras cosas un poquitín flojitas, es otra experiencia la cual hace falta en el cuerpo de la mayoría. Porque, por ejemplo, en mi caso eh, me fijé hasta hace... Sí, hasta hace de que arranquemos a grabar este episodio hoy día, miércoles, ya en octubre 28 del 2020, está en oferta el combo del 1 y el 2 por creo que 10 dólares o algo así. La verdad que me parece una ganga para la experiencia que le están brindando a un montón de gente que no ha eh, tratado con eh, este juego que vale tanto la pena en mi opinión personal y por último lo cual le quiero dar mi pulgar para arriba antes de, de redondear con Watch Dogs le quiero dar mi pulgar para arriba al nivel gráfico me parece de que todo lo que tenían para poner lo sacaron, lo pusieron en la mesa Y el revuelto que hicieron de, de cosas que faltaban y de innovación lo clavaron Porque realmente lo que vi me pareció un juego excelente, excelente con todas las letras En calidad gráfica y, y en el poquito que vi de la historia Realmente yo al juego le doy un pulgar medio para arriba Porque me da bastante miedo que la caguen Ya que es muy fácil eh, que todo se vaya por el barranco Pero eh, rezo, porque realmente es una misa preferidas, Que todo salga como lo prometieron ¿Vito?
1: Bueno, básicamente lo que contabas vos, que el tema de que agreguen tantas cosas Y es muy probable que salga bien, como es tan probable que, como dijiste vos, se caiga todo y se te destruya todo lo que construiste Porque, como comentábamos antes, el tema de reclutar puede ser espectacular Y puede ser algo que se va a quedar recordado totalmente o puede quedar como algo que le falta sustancia, que te, que te termina quedando muy vacío, por decirlo de una manera. Entonces me parece que es una apuesta al mismo tiempo segura que arriesgada, porque vos decís, bueno, meto muchas cosas, meto este tipo de cosas, y como meto tantas cosas nuevas y tantas cosas de esta manera, y bueno, va a estar bueno, a la gente le va a gustar. Pero si esas cosas que decís Que de esa manera las hiciste correctamente Pero le falta Ese Ese toque de sal Ese condimento Que hace a los juegos Esos juegos específicamente Y se te puede caer todo
0: Totalmente de acuerdo Me sacaste las palabras de la boca, Vito Realmente me... Me parece un punto de balance que está excelente el que acaba de hacer y, y me parece de que tenés toda razón. Lo último, antes de cerrar el programa, es que juegan con una carta que les da un paso un paso con el pie derecho que le da ahí un toque sin de seguridad. Como es en el caso de que han puesto al personaje del Rubius en el juego para desbloquearlo ¿Qué pasa con esto? En mi opinión da también un montón de, de fama al juego Ya que están usando esta, digamos, por así decirlo, esta imagen tan importante para la, comunica para la comunidad de habla hispana Y que da también este paso seguro, por así decirlo, de, ok, esto falla, pero tengo al Rubius. Es como el jugador en reserva que vos lo tenés, y decís, este se, se me lesiona uno, pero este estoy seguro que lo va a poder reemplazar, a cualquiera, a cualquiera. Y me parece que juega ese, esa carta Ubisoft que le puede ayudar con eh, un paso en falso que den y que sea, ok, el reemplazo de tal cosa sale mal, pero tengo al rubios Y que solamente se puede decir una vez, porque todo es, tengo al rubios es algo decepcionante, digamos, que salga todo mal, pero tengo al rubios Me quedo mirándolo con un ojo bastante fino, como dije anteriormente. Y voy a dar el cierre de este programa, en mi opinión, al menú PlayStation y todo el tema nueva generación del lado de Sony. Le doy mi pulgar para arriba, no sé, Vito, qué es
1: lo que pensás. También un pulgar para arriba para mí, para mí un trabajo hecho correctamente. Eh, estoy de acuerdo.
0: Y sobre el tema Watch Dogs, no digo que esté mal, pero tampoco digo que esté excelente. Es algo de Tengo que ver cuando salga En mi opinión Le doy Una calificación Secreta o al menos Por ahora nula Ya que no he probado El juego, nadie Lo ha probado tan en profundidad Como para dar esa cantidad de data Pero Deja muchas expectativas Deja muchas expectativas Vito
1: bueno, y mi opinión sobre el Watch Dogs es un pulgar que está dudando si ponerle arriba abajo o si directamente cerrar el puño y dejarlo ahí, porque todo es una gran duda, porque en el día en el que estamos grabando esto, el juego no salió, no, no vi ningún gameplay, porque como dije antes, yo este juego, esta saga más que este juego... Nunca fui fan ni nada de eso, así que no me vi ningún gameplay ni nada así, no tengo mucha idea de lo que es el juego, pero con las funciones de las que fuimos hablando creo que puede ser un éxito total o puede ser un fracaso rotundo.
0: La verdad que estoy de acuerdo. Bueno, Les pido por favor a cada uno de los que esté escuchando el podcast Sea la plataforma que sea Si es el caso Spotify, que es la que más conozco Que por favor le den a seguir al podcast Porque así nos ayudan a nosotros Y además nos motivan a seguir subiendo este contenido Y nada, yo personalmente me despido Estoy acá con mi compañero Vito Vamos a darles la información del mundo del gaming cuanto antes podamos. Y yo personalmente me despido, Vito.
1: Yo también me despido, esperando ya para grabar el quinto programa. Para la semana que viene, espero. Y bueno, pero por ahora no está nada asegurado, así que... Los dejamos con este cuarto episodio, espero que lo hayan disfrutado. Y como dijo mi amigo Santi, si quieren denle a seguir, si no, no importa pero personalmente creo que nos pagan con que disfruten el podcast.
0: Totalmente de acuerdo. Mi nombre es Santiago Faza, estoy con mi compañero Vito Biancardi, me despido y esto fue Pixel por Pixel. Adiós.